0: На Цупко і спеціальна серія подкастів Діті Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту Модуль тимчасовості тут ми з моїми співведучими Юрієм Самусенком та Анною Білоус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений історії українського театру. Наша гостя Ірина Чужинова, театрознавиця та театральна критикиня. Ірино, вітаю.
1: Вітаю всіх.
0: Ірина, я би хотіла почати, мабуть, з більш особистого питання перед тим, як а, ми зануримося в історію українського театру. Що вас а, у цьому мистецтві дивує і досі, попри те, що ви працюєте з ним не перший рік? Чим взагалі театр є для вас?
1: Ну, насправді, оскільки ми зараз розмовляємо посеред Контрактової площі, дивлячись на те, як проходять люди повз, у нас скляна стіна, і проєкт називається «Модуль тимчасовості», насправді ось це все про театр. Немає жодного з мистецтв більш тимчасового, ніж театр. Театр – це, в принципі, штука, ось, власне, як я описала, так, я зараз сиджу, дивлюся на контрактову площу, і, в принципі, для мене це вже театр, тобто ми вже знаходимося в театрі. Ця вистава, вона виключно для двох глядачів, для нас з вами, і вистава ця триватиме, доки доти ми її будемо дивитися. Ось і все. Щодо театру, як мистецтва конвенційного, ми звикли, що щовечора ми можемо прийти в театральну залу, купити квиток, подивитися виставу. Також що мене вражає найбільше, і, власне, коли ми розмовляємо з колегами, які займаються іншими видами мистецтва, дуже важко усвідомити, що ця вистава існує виключно ось той проміжок часу, поки вона відбувається на сцені. І театрознавці, і теорія театру, вони говорять, що ось ця вистава, вона є неповторною. В принципі, мистецтво завжди намагається працювати з категорією повторності, да, з фіксацією, з тим, що можна затримати і утримати. Такий театр, він насправді, маючи ось таку властивість унікальну да, неповторності, він в той же час є мистецтвом, як на мене, дуже наближеним до категорії людського, тому що насправді театр так само народжується і помирає. А помирає він безповоротно. Говорити про театри інших епох дуже-дуже важко. Відповідно, у театру завжди буде людська температура тіла, тому що ви завжди будете спілкуватися з актором у різні способи. Плюс театр – це дійсно унікальне мистецтво, у якому пророкують смерть вже 2,5 тисячі років з появою інших медіумів, з появою більш сучасних медіумів. Початок ХХ століття – це кінематографія, початок ХХ століття – це VR-реальність. І ось час ми говоримо про те, що театр — це архаїчне мистецтво, яке ось ось має загинути, але ми бачимо, що дві з половиною тисячі років театр існує, глядачі розкуповують квитки на вистави, і, власне, процес функціонує. Тобто, ось відповідаючи на ваше питання, що дивує, да, як, як оце миттєве і абсолютно нетривке мистецтво змогло протриматися десь половиною тисячі років, залишитися актуальним, залишитися, я сподіваюся, цікавим для всіх.
0: А як, на вашу думку, театр має функціонувати під час війни? Можливо, він має якось критично змінити свої функції, чи просто продовжувати, як все й було?
1: Це гарне питання. Насправді, мені здається, тут важливіше більше питання, ніж відповідь на нього. Так? Багато моїх друзів, багато моїх колег із театру, із позатеатром. ми багато розмовляємо про це сьогодні, дійсно про те, яким театр мусить бути. Скажу одразу, що як мистецтвознавиці, мене завжди лякають однозначні відповіді на всі питання в культурі і в мистецтві. Тобто, якщо ми точно знайдемо цю одну правильну відповідь, вона буде точно неправильною. Відповідно, багатоманіття форм, в в яких сьогодні існує український театр, вони насправді і закривають ті потреби, які існують сьогодні. Я писала нещодавно, вітаючи колег з ним театру, про те, що театр сьогодні — це така кімната на вимогу з Гогвардсу, яка набуває тією формою того вигляду, який потрібен сьогодні. Ось вам потрібна психологічна підтримка, психологічне розвантаження. І театр це робить. Вам потрібно просто відчути себе в безпечному місці з спільнотою людей. І це теж важлива функція театру, яка надає, коли ми всі сидимо в залі, ми всі дивимося на щось одне, ми синхронно реагуємо на щось. Це, насправді, створює ось цю таку унікальну, теж не тривку, але спільноту на певний час. Так само театр після 24 лютого... Дуже активний волонтерить, західні регіони, це переважно волонтерські хаби за рахунок того, що є команди, є приміщення, і театр дуже швидко включився в волонтерську роботу, також театр дуже швидко включився в інформаційну підтримку Україні, в європейських країнах, тому що ви знаєте, Будь-який меседж, він дуже важко заходить, якщо він офіційний. Якщо вас офіційно вчать когось любити або з кимось дружити, це завжди викликає якусь відразу. Коли мовою мистецтва Україна розповідає про себе, про свою культуру, про свою історію, про свої цінності, це звісно приваблює і знайомить краще європейців з Україною, тобто мова мистецтва є універсальною, театр тут дуже сильно допомагає, тому що це завжди спілкування з людьми, яке продовжується не тільки під час вистави, але після закінчення ми можемо залишитися, проговорити якісь питання, уточнення. Знаю від своїх, знову ж таки, колег, які працюють зараз активно в світі, дуже багато питань, на які вони з радістю відповідають. І це теж формує довіру, формує ось це нормальну, таку, нормальну форму діалогу. Да? Розмова про Україну мовою мистецтва. Тому театр все це робить сьогодні. Можу одразу сказати, що і після початку війни в 2014 році театр так само намагався рефлексувати на це. Єдине застереження, і про це так само говорять багато митців, і Наталка Ворожбит, авторка сценаріїв до фільму «Кіборгів», «Погані дороги» Наталка зняла за своєю п'єсою. Мені подобається, як вона про це відповідає, тому що це резонує з тим, як я про це думаю. Дуже важко, перебуваючи в такому очевидному конфлікті, зберігати те, що має бути у мистецтва, це здатність рефлексувати і, головне, співпереживати. А розуміючи, що сьогодні світ поляризований, але це нормальна ситуація будь-якої війни, Ми не можемо сьогодні бути емпатичними, ми не можемо сьогодні аж надто заглиблюватися в якісь сентиментальні, скажімо так, або емоційно складні речі. У нас у всіх одна емоція – людь. Ми всі ненавидимо конкретну країну, Росію, яка дозволила собі просто нечувану за мірками, я не знаю, будь-якої епохи, але сучасної так точно. Цю акцію. Ну, тобто, війна завжди є викликом для мистецтва з точки зору і де межі цього мистецтва, які інструменти. Театру важко, тому що театр, як я говорила на початку, це завжди про людей. Щойно у вас театр починає бути не про людей, з'являється фальш, з'являються абсолютно якісь плакатні карикатурні образи на сцені, да, ми можемо, звичайно, робити, мабуть, якісь гід вистави, кілька я навіть вже бачила. Чи цікаво це з художньої точки зору? Мені не дуже, якщо чесно. Ось, тобто, театр шукає насправді сьогодні свою територію, про що можна говорити без фальші, щиро, але тим не менш відстоювати сьогоднішню позицію країни в цій війні.
0: Ірина, а з чого почався український театр? Відколи ми можемо вести, не знаю, певний відлік саме українського театру?
1: Ну, насправді, історія українського театру, вона так само, може, як і український театр, це таке щось неоприявнене, щось вкрите таємничістю, нібито театр був завжди, і ми так всі підозрюємо. Насправді... За офіційними, якщо йти ось там те, те, як самі театрали, скажімо так, розповідають про себе, є прецедент двох українських інтермедій, які були зіграні на ярмарку. В 1618 році, це доволі давно насправді, п'єса була польська, інтермедії були українською. І ось історики, розшукавши цей факт, вони поставили це як точку відліку для початку українського театру. Хоча, звісно, будь-яка періодизація в мистецтві – це велика-велика умовність. Тому ми говоримо і про… До театральні практики, тобто всі, всі ритуали, всі обрядові історії, які були в кожній країні, в Україні в тому числі, це насправді вважається такими паратеатральними практиками, як вони називаються, або формами. Це, безумовно, було, так? тобто це створює фундамент. Професійний або професіональний театр — це, звичайно, XIX століття. І це, власне, Іван Контляревський і театр у Полтаві, і, безперечно, це перша трупа Марка Кропивницького, це вже середина XIX століття. У багатьох людей ці факти вони викликають таку знаєте таке розчарування або ну як же ж так ось театру ви кажете 2000 тисячі з половиною років а український театр ну отже він почався ну буквально позавчора Насправді, якщо говорити так, про європейські країни і Україну, так да, дійсно наш театр, він, скажімо так, трошечки запізнився з точки зору, як в Європу повертався театр в часи відродження, саме з античності його і повертали. З іншого боку, можу сказати, що театральна історія, вона дискретна, вона перервна, в неї є паузи, тобто, якщо сказати, що оці 2,5 тисячі років театр існував безперервно, це було б неправда, театр дуже сильно пов'язаний з такою категорією, як держава, театру обов'язково потрібна держава, театру обов'язково потрібні громадяни, театру дуже важливо розуміти, з ким він розмовляє і про що він розмовляє. Так само театру дуже важливо, аби суспільство було готове до ось такого спокійного діалогу, як ми говорили, що може театр під час війни, насправді театр під час війни обмежений. Да? Відповідно, коли відбуваються якісь структурні зрушення, ми знаємо українську історію, власне, перед 19 століттям, ми розуміємо, що там просто не було якогось такого місця да, для того, щоб театр виник як інституція, як щось, що могло розвиватися. В 19 столітті, на жаль, Російська імперія так само всіляко обмежувала все українське, в тому числі і театр. Але насправді ось з того часу, мабуть, в українського театру є така хитрість, стійкість, вміння долати будь-які перепони, будь-які заборони, все, що не можна десь, можна завжди в театрі. Я думаю, це вміння воно формувалося багато часу, власне, сотень років. Тому що, якщо, наприклад, було заборонено друкувати українською мовою, валуївські, емські циркуляри, то співати пісні на сцені можна було. Ну, тобто, будь-яка заборона, вона завжди не може бути тотальною, ну, або це хтось геніальний би це придумував. Думаю, театр завжди вишукував якісь ось такі лакуни, де якщо це заборонено, а це не заборонено, значить можна. І український театр, власне, в 19 столітті, попри те, що він етнографічний, попри те, що він обмежений в тематиці, раптом хто не знає, раптом хто в школі читав п'єси Карпенко-Карого, або Старицького, або Крапивницького, і дивувався, ну чому ж вони всі такі подібні, чому ж вони всі про українське село. Це, власне, ось тому, що нічого іншого не дозволяли. Тому український театр ось був, власне, в такій формі започаткований. 20 століття, на щастя, змінило і розширило цей контекст. Тому українська, український театр в історичній перспективі, він цікавий, просто єдине, якщо будете цим цікавитися, розуміти, що не варто його порівнювати, по-перше, з іншими театрами, мистецтво, в принципі, важко піддається порівнянню. І другий момент, завжди зважайте на той контекст, в якому ви розглядаєте той чи інший театр, тому що цей контекст його і формує.
0: А Шекспіра чи античні п'єси дозволяли ставити українським театрам у 19 столітті? Ні,
1: на жаль, не дозволяли переклади. Тобто українською мовою не можна було перекладати жодні а, твори. Чи це означало, що не перекладали? Ні, це не означало, що не перекладали. А, власне, Пантелеймон Куліш якраз і перекладав Шекспіра. І його не грали на офіційних сценах, але в домі Миколи Лисенко в домашніх театрах виконували якісь окремі уривки. Ну, тобто, власне, чи ми були долучені до європейської культури? Так, безперечно. Чи ми читали це в оригіналах, перекладали? Так, безперечно. Тобто, насправді, ці заборони, вони таким дивним чином, обмеживши в можливостях, вони не змінили, по суті, якихось природних речей. Тобто, український театр був дуже сильно пов'язаний з Європою.
0: Ірина, ви зазначили а, таку штуку як професійний театр. Я би попросила вас перед тим, як ми продовжимо говорити про історію українського театру, а, можливо пояснити принципову різницю між аматорським і професійним театром.
1: Ну, мені здається, тут все дуже просто. Професійний це про професію, це коли ви заробляєте цим на життя. Аматорський це коли ви щось робите, тому що вам це дуже-дуже сильно подобається. Але в 19 столітті, ну, власне, цей професіональний театр він, він починався з аматорського. Да? Тобто, лю, людям подобалося бути на сцені, і вони розуміли, що вони готові були змінити свої. Доволі е, традиційні кар'єри, е, тому що ось театр Керифеєв, Іван Карпенко-Карий, і, і Марко Лукиць-Кропивницький, і, і, і Михайло Старицький, і Марія Зеньковецька і так далі, в них було цивільне дотеатральне життя. Тобто вони були насправді всі солідними людьми, е, які е, хтось був чиновником навіть, Тобто вони виконували якісь дуже важливі функції. Але ось вони пішли в театр. Причому у всі, у всі часи заняття театром воно вважалося чимось дуже несерйозним і зрозуміло, що їх родичі так само їх намагалися зупинити. Тому що ну, як можна змінити нормальну кар'єру зі стабільною, скажімо так, чиновничною платнею, або ти був солідним громадянином свого міста і мав би претендувати, я не знаю, на якісь посади в земстві, і аж раптом ти вирішив стати театральним антрепренером і їздити з виставами по Україні. Ось насправді там були і кумедні історії, з цим пов'язані. Але насправді ось чимось театр приваблює, да? ось тими можливостями, які все ж таки відсутні в тих професіях, які вважаються ось такими серйозними, дорослими, поважними.
0: А якщо так дивитися ту саму Вікіпедію, так мені трохи соромно її цитувати, але менше з тим, там є така штука, що розказують про період Старицького, Кропивницького, оцю всю когорту власне класики вже українського театру, а потім різко перескакують на Курпаса, що вже якби 20-ті роки 20-го сторіччя. А що було між ними?
1: Між ними був модернізм, між ними був Володимир Виниченко, Олександр Олесь, Олеся Українка, до речі. Цей період, він менш помітний, можливо, да, тому що, власне, цей період, він і є спробою української драматургії, українського театру абсолютно Жити в ритмі європейського театру. Зрозуміло, що будь-яка насправді зміна в театрі, вона пов'язана завжди з, скажімо так, падінням цікавості глядача. Тобто, якщо ви, наприклад, замислювались би колись, чому український театр такий, насправді тому, що такий приваблює глядача. Да? Хтось купує квитки, відповідно є прибуток, театр розуміє, що він, в принципі, він задовольняє цей попит, він комусь потрібний. Якщо прибутки падають, якщо театр відчуває, що він вже не той, щось відбувається, публіка втрачає інтерес, театр отримує цей сигнал, що потрібні зміни. І насправді, що було між Корифеями і Курбасом. Насправді, корифеї зустрілися з Курбасом. Ну, тобто, насправді, це теж Микола Садовський, прем'єр театру корифеїв і антрепренер, один з найкращих акторів української театральної сцени кінця 19-го, початку 20 століття. Так сталося, що Микола Садовський навіть пережив Курбаса, тобто він помер пізніше. І це насправді такий теж цікавий феномен, як одне покоління зустрічається або не зустрічається з іншим поколінням. А, власне, ось цей модернізм да, початку 20 століття і особливо 1910-ті роки, власне, до катастрофи, яку ми називаємо Жовтневою революцією якби ця лінія була продовжена, якби ми не змінили так різко країну, якби не відбулося все те, що відбулося, я думаю, що Курбас би потрапив в абсолютно інший театральний контекст. І поруч з ним, знову ж таки, були б релевантні йому проєвропейські теж театральні лідери. Тобто там там відбувалося такі цікаві штуки. Але початок дев'ят початок 20-го століття для нас це ну українська драматургія, український театр, який намагається бути європейським. Це теж насправді такий важливий феномен.
0: А що ж, а, чим чим такий важливий Лесь а, Курбас і його пересіль? Давайте поговоримо про це. О, oh.
1: це, це питання... Це насправді... тема окремого подкасту. Так, <рес> це, це, це тема п'яти окремих подкастів, тому що насправді чим важливий Курбас, якщо дуже-дуже коротко, ну, можете собі уявити, ви живете в світі, де є театр, куди глядач приходить, дивиться п'єсу, класичну, Зрозуміло поставлено, там люди в історичних костюмах виходять на сцену, вони розповідають якийсь сюжет. Сюжет логічно побудований, він зрозумілий, історія теж зрозуміла. Тобто це театр, до якого ви звикли, який ви розумієте, і як, в принципі, говорять професійною мовою, да, який ви вмієте читати. А, і ось тут з'являється а, режисер, який просто це перевертає з ніг на голову. В принципі, авангард – це мистецтво а, такого різкого мистецького жесту, епатажу. А, коли форма ламається настільки радикально, що глядач або публіка а, а завжди а, а, спочатку це сприймає як щось профанне, да, а, Можете одразу тут уявляти собі картинки авангардистів в сфері мистецтва. Да? І всі ці коментарі на шталто І я так можу малювати, коли, власне, фігуративний живопис перетворюється в нефігуративний, коли з'являється колір, коли з'являється, ось, дійсно така експресія в малюнку. Насправді, Приблизно все те ж саме відбувається і в театрі. В театрі а, починають ламатися форми, а, в театрі починають відбуватися експерименти з тілом актора, з ритмом, з тим, що театральна вистава а, може бути нецілісною з точки зору виражальних засобів. В театр можуть проникати інші медіуми, наприклад, кінематографія або цирк навіть. Тобто, ось ви приходите подивитися виставу, а натомість ви бачите такий колаж з різних стилів, мов, технік. Можу одразу сказати, що не всі ці експерименти вони від початку геніальні, да? але йдеться про власне, бажання самого мистецтва ось цю форму зламати, ось це і зробив Курбас. Він прийшов в дуже традиційний, конвенційний театр історичної п'єси і перетворив це на місце експерименту, на місце, де актори літали на трапеціях, тому що культувалося вміння актора бути універсальним, тобто актор мусив бути універсальною машиною да, для сцени. Сценографія принципово змінилася. На сцені раніше ви бачили мальовничі будиночки, тиночки, все красиво, хатка стоїть, Наталка-Полтавка співає пісню, бере воду з колодця іде зустрічати свого Петра. І тут раптом на сцені ви бачите знову ж такі конструктивістичні конструкції, оголення сцени. Вперше, я думаю, глядачі взагалі в українському театрі бачив голу сцену, взагалі без сценографії, коли ти бачиш саму архітектуру сцени. Так само сам візуальний образ змінився принципово, тобто це не якийсь будиночок, це, це не побутовий вимір нашого існування, а такий екзистенційний вимір, тобто це метафоричний театр, щось на сцені таке відбувається дуже дивне. Ось. Тому, власне, спогади глядачів театру Корбаса, вони теж абсолютно протилежні за враженнями, вони протилежні за, скажімо так, тою мірою естетичного задоволення яку глядачі отримували, тому що хтось радикально не сприймав подібних експериментів, для когось це було просто блюзнірством, як це в театрі, таке можна робити. Ну, яка трапеція? Ну, ну про що ви? А, а, а чому з Шекспіра зробили політичний памфлет? А як взагалі можна чіпати класичний текст? Як з ним взагалі можна ось так поводитися, як поводився Курбас і його учні, до речі? Тобто не тільки Курбас, він ще виховував кілька режисерів подібних до нього за стилем. І, ну, тобто ось це насправді завжди не, не залишається непоміченим. І знову ж таки, так, так дивно трапляється в мистецтві да, те, що колись було андеграундом, або колись було авангардом, який не сприймався сьогодні, воно теж вже стало абсолютно конвенційним, традиційним. Я думаю, якщо ви в сьогоднішньому театрі бачите екран або бачите, як актори працюють з камерою, транслюючи на задник або там ну, поруч десь виводять зображення того, що відбувається на сцені, або ви бачите нелінійні сюжети, ну, тобто там, де розповідь непослідовна, а ось хаотична. Я думаю, сьогодні цим взагалі нікого неможливо здивувати, да? І сьогодні глядач абсолютно до цього звичний то можете собі вважати, що завдяки Курбасу ви бачите сьогодні це. Ну, тобто ось прийшла людина, яка це зробила, і сьогодні так само це є
0: частиною театру. Що відбувалося з українським театром у радянські часи? І для чого взагалі, з якою метою, як СРСР використовував театр?
1: Ну Тут за великим рахунком треба сказати, звісно, що, що радянські часи вони почалися ще за Курбаса. І це теж дуже добра тема для розмови як ми про це а, сьогодні Тому що український комунізм, він був безумовно націоналістичним. І перші 10 років, власне до 30-х років до приходу Сталіна до влади ідея вона була абсолютно інша. І власне ще була віра в те, що можна було побудувати автономну республіку в межах великого простору Радянського Союзу в 30-х роках ця ідея не була знищена, власне, була знищена разом з її носіями, тому що в 37 році українське відродження, як його називали, отримало це доповнення, розстріляне, власне, були знищені кращі з кращих були знищені носії ну, тих ідей, які е, могли б е, вплинути в майбутньому на, на щось. Е, відповідно, радянський театр, е, як не дивно, він е, перетворився, власне, на таку пародію на театр 19 століття. Тобто в українському театрі е, були легалізовані, навіть віталися, е, твори класичні, Твори ось зрозумілі, авангард і все, що було пов'язано з дивною формою, невербальністю, це все заборонялося, тому що радянська влада дуже переживала, а раптом там є якісь контрреволюційні меседжі, а раптом ви там щось побачите таке, що збурить або там зруйнує вашу лояльність до радянської влади. Тому краще, коли все прописано, записано і, знову ж таки, все це в побутовому ключі розігрується, відповідно, тоді можна говорити про те, що ми бачимо на сцені. Для радянської влади театр, як і все мистецтво, насправді було просто інструментом пропаганди. Якщо ви не знаєте, як це, подивіться на Росію. Думаю, то сьогодні просто унікальна, насправді, для мене, як історикиня, я вивчала саме ось цей період початку Радянського Союзу. Дуже добре знаю ці наративи, дуже добре знаю ці правила гри. І в мене зараз просто такий шок культурний, тому що я бачу на власні очі, я не думала, що люди мого покоління взагалі можуть побачити, що таке Радянський Союз в його ось такій повноті і так далі. Тобто, коли мистецтво, це не мистецтво, а механізм пропаганди, коли держава абсолютно регламентує те, що відбувається будь-де, коли митці лояльні до влади, митці насправді хтось втік з Росії, хтось там лишився. І ті, хто лишився, це ось це вже такий радянський союз. Це ми ті, які підтримують Путіна, це ми які висловлюються на підтримку війни. Це ось така мікромодель, насправді не мікро, а така просто один в один в масштабі, один в один. Це Радянський Союз. І ось так в Радянському Союзі це і було. Митець цілує руки влади, влада його ніжно гладить по голові. Влада дозволяє говорити те, що потрібно е, говорити, е, і влада, звісно, е, дуже строго, як така доросла людина, е, вичітує, якщо щось митець робить не так. Е, власне, ці 70 років, вони теж позначилися на сучасному українському театрі. Силами багатьох режисерів, починаючи з 91-го року, і далі, ми долали, власне, ось ці патерни стосунків з державою травматичних, ми долали німоту, якою знову ж таки нагородила влада театр, ми, ми вчилися знову бути щирими, ми вчилися власне, розуміти, про що дійсно цікаво і корисно говорити з глядачем. Да? Сьогодні ми говоримо про ці горизонтальні зв'язки, про неєрархічні структури, тобто, що театр не мусить нав'язувати комусь свою думку. Театр це просто мистецтво. Це театр провокує на думку. А ось в радянському союзі, в сучасній Росії, театр саме нав'язує певну думку, тобто театр демонструє певні моделі для поведінки, показує, що таке добро, що таке зло, тому що мистецтво не впевнено, що людина розбереться самостійно в цьому. І це, звісно, така була скажімо, не дуже позитивна річ, з наслідками якої ми досі стикаємося.
0: А чи принесла українському театрові і драматургії щось епоха 60-х? Бо як у літературі під час цієї хрущовської відлиги і у кіно це були такі яскраві періоди, які лишили по собі хороший спадок?
1: А, насправді, ось те, про що ми говорили, принесла, безумовно. Лестенюк і коло, яке навколо нього утворилося, Лестенюк це Відомий режисер, публіцист, політик, громадський діяч, популяризатор творчості Курбаса. У нього багато і насправді. Ось коли ви говорите 60-ті, в мене перша асоціація – це Лесь клуб творчої молоді, до речі, там поруч був і Іван Драч і Алла Горська, тобто це було місце зустрічі. Безумовно, театр намагався, і були спроби, знову ж таки, повернути ось той театр, до речі, 60-ті саме повернули ім'я Курбаса. Все було дуже непросто, нічого не поверталося стовідсотково, і насправді цей період від лиги, він був дуже нетривким, але 60-ті принаймні зробили такий правильний жест, в ту сторону, куди дивитися, єдине, звісно, це контроверсійне твердження, абсолютно індивідуальне і так далі. Ідеалізація шестидесятників, і не всіх, знову ж таки, але це, ну, на загал. Там в основі лежала та ідея, що Сталін зіпсував вчення Леніна. Ну, тобто шестидесятники не були аж такими дисидентами або не були протестними щодо... О, вони нібито говорили, що ось вже на початку все, все відбувалося правильно, а потім а, а, щось, щось зламалося в а, цій системі. А, хоча, знову ж таки, я не можу а, сказати, да, що а, це, це був аж такий неправильний висновок, тому що, повторюсь, а, якщо творчість Курбаса – це ну, десятиліття, можемо так маркувати, з десь 1918 року ще до Радянського Союзу, до там, 1934, то це, ну, це фактично да, початок Радянського Союзу і це теж зв'язок з цими ідеями Всесвітньої революції і так далі. Не хочу, не хочу нічого сказати поганого, або там, навернути на думку, що це я пропагандую там чогось, але це, як на мене, ну, дуже-дуже цікава тема для розмови, у який спосіб взагалі як мистецтво взаємодіє з ідеологіями, як мистецтво, я б навіть сказала, в певному сенсі приречене да, на близькість до цих ідеологій. Якби можна було це змінити, або там відсунути, було б, можливо, все по-іншому.
0: Ірина, а що з українською драматургією у радянські часи? Я розумію, що, мабуть, більшість п'єс вони були, м'яко кажучи, пропагандистські та заточені під певні потреби, але, можливо, нам щось таке лишилося достойне, що варто згадувати і пам'ятати?
1: Насправді, подивіться на репертуари наших театрів, подивіться на ім'я, імена драматургів, які, ну, я не думаю, що ви багато зустрінете радянської драматургії, це, в принципі, відповідь на ваше питання, тому що все перевіряється сценою, все перевіряється тим, наскільки той чи інший твір дійсно здатен пережити свій час. Uh, найпопулярніший драматург Радянського Союзу – це Олександр Євдокимович Кернійчук. Uh, він п'ять разів отримував старінську премію. Uh, це, це просто...
0: Шалене визнання, як uh, на той час. Uh,
1: це не просто шалене визнання, ну, тобто це був, він багато років очолював uh, українську спілку письменників. Він був просто феноменально впливовою людиною в літературному і театральному світі. Його п'єси йшли скрізь, тобто це, це, це був просто мега-суперстар. Ну і подивіться на, на сьогоднішні репертуари. Колись в театрі на Подолі, який, до речі, грав в у гостинному домі, біля якого ми зараз е, сидимо і розмовляємо, е, там йшла п'єса Корнічука «В степах України». Це така комедія про два колгоспи. Ну, комедія смішна, тому що комедія насправді, але, чесно кажучи, я зараз гадую, думаю, може і корисно інколи таке ставити на сцені, просто, знаєте, як історичний екскурс, щоб не забувалося, да? що і таке взагалі-то було, і вообще це небезпечна штука. Комедія смішна тим, що вона, власне, уособлювала там, основний принцип конфлікту в драматургії, в такий розквіт, скажімо так, Радянського Союзу, називалося це боротьба хорош- хорошого з ще кращим. Тому що, в принципі, не можна було говорити, що щось є поганим, тому що, про що ви говорите, комедія взагалі опинилася на дуже складній території, однак критикиня того часу написала статтю з, просто з феноменальною назвою, як на мене, яка просто описує взагалі це все. Вона написала, комедія має бути серйозною. Е, ось, власне, е, боротьба хорошого ще кращим, і комедія має бути серйозною. Е, хоча в типах України не серйозна комедія... Е, Є два колгоспи, у яких є два голови, «Часники», «Галушка» – це такий абсолютний апарт в сторону якраз п'єс Марка Кропивницького, «Пошилося в дурні», наприклад, де є боротьба, власне, бо там, або, ну, скажімо так, не боротьба, а змагання, тобто один колгосп, він хоче весь час розпочити, Розвиватися, збільшувати показники, а інший, коли господи, каже, так і так, все добре, господи, давайте просто жити, радіти життю. Зрозуміло, що в варіанті театру на Подолі, оскільки це ставилося в Україні, цей заклик «давайте просто радіти життю» сприймався краще, ніж оцей агресивний заклик «так давайте же збільшувати надої» і кудись в якесь світло-комуністичне майбутнє нестися. Це, це як один приклад, да, ось що відбулося з най-найпопулярнішим драматургом України. Був ще Микола Куліш, до речі, товариш Курбаса, людина, яка залишила насправді не так багато п'єс, як Корнійчук це 11 текстів, які відомі. Але це теж диспути, насправді, і в українській спільноті, в українському театрі. Є мої колеги, яких я дуже поважаю, які, наприклад, вважають, що Куліш, на жаль, не може повернутися на сцену. І це правда. І це ось те, про що я намагалася якось, якось дуже неоковирно, як на мене, говорити про те, як, як ідеологія не знаю, синтетично да, вмішуються в це мистецтво. І мистецтво, навіть якщо не підтримує цю ідеологію, або опирається цій ідеології, але воно змушено говорити про цю ідеологію. Тобто ця ідеологія, воно все одно маркує да, і залишає свої брудні, червоні сліди там, де не потрібно. П'єси Куліша «Мина Мазайло» Народний Малахін, наприклад, це е, критика радянської влади, це е, такий зойк е, людини, яка, в, в принципі, як Куліш завжди про себе говорив, що він і будував цю радянську владу. Е, 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 що відбувається навколо, да? чому український простір такий вузький, чому українська мова ем, не вітається, чому ем, радянське раптом е, починає бути антонімом слову українське, е, е, і так далі, і так далі. Але, на жаль, на превеликий жаль, в цих текстах дуже багато ситуативних, історичних, політичних моментів, які без контексту дуже важко сьогодні зрозуміти. А їх, і текст якось видозмінюється з іншого боку. Я в цьому році на запрошення Українського інституту Ольги Сегайдак була в частиною такого мегапроекту, який створила Україна у Франції, це «Українська весна». І була театральна частина, і в театральній частині в Парижі, в маленькому театрику, хоча вік цього театрику мене вразив, це середина 19 століття, це абсолютно таке маленьке приміщення, але це середина 19 століття. Там читалися, були чітки української драматургії, і одна з п'єс це була Мина Мазайла Миколи Куліша. Це п'єса, хто не знає, почитайте, вона дуже смішна, вона прекрасна. Просто там вона насправді в свій час це була мемна, якби ми сьогодні сказали. П'єса вона була розібрана на цитати. Репліками з цієї п'єси всі розмовляли. Коли Тетя Мотя говорила, що приличний бить і зносілований і ніжлі українізірований або «Я того не можу бути, тому що я того не можу бути ніколи». Ці фрази – це ось Микола Куліш, і і це те, чим жив Харків середини 1920-х років. Ця п'єса про українську мову, вона вона ще називається філологічним водивілем, тобто вона, вона повністю побудована на нюансах української мови. Вона чимось схожа на Мольєрівську п'єсу «Міщанин шляхтич» і відповідно на п'єсу Карпенко-Карого Мартин Боруля, як теж парафраз власне, цього сюжету Мольєра. Але якщо у Мольєрівському героя для того, щоб змінити соціальне становище, йому потрібно було з міщанина стати шляхтичем, дворянином, то Куліш говорить про те, що для того, щоб в Радянському Союзі змінити своє соціальне становище і почувати себе, почувати себе краще в цьому суспільстві, потрібно змінити національність. Потрібно з українця перетворитися на росіянина. І тоді все твоє життя зміниться радикально, тобі будуть відкриватися найкращі кар'єрні можливості, з тобою по-іншому будуть поводити себе чиновники, до тебе будуть по-іншому ставитися інші люди. Все, що потрібно, просто відмовитися від українського, стати е, росіянином. І Менна Мазайло, власне, це той, той персонаж, який, е, е, усвідомлюючи, це, він приймає рішення перестати бути українцем. Е, і ось п'єса власне, про те, як він вчить урок правильних произношень, як вимовляти російську літеру Г. І паралельно його син Мокій українізує е, Уляну Росохіну, е, пояснюючи, що це її зросійщене прізвище е, Росоха. Е, він відкидає цей суфікс, він е, вчить її українській правильній вимові. Тобто, п'єса побудована на ну, ось таких фантастичних насправді українських речах. Я не думаю, що десь в світі. Комусь ми можемо пояснити, що таке ГГГ. А там це ціла сцена, побудована на, на, двох, на двох звуках. Так само диспут про те, що таке українське і що таке російське. Теж просто фантастичний. Я ось слухала цю п'єсу і думаю, ну це насправді це про сьогодні. Тобто, якщо відкрити сьогоднішній Фейсбук, там ті ж самі аргументи. Причому куліш. Записує в аргументи щодо того, як, власне, де закінчується, скажімо так, український простір і починається російський простір, коли ж туди записує і Гоголя, і Булгакова. Тобто, відповіді вже знайдені, тому що в аргументах тьоті Моті, яка розповідає і говорить, що немає ніякої України, просто словами Путіна абсолютно ось один в один, тьоті Моті повторює цю фразу, яку ми всі почули перед початком повномасштабного вторгнення, що України немає, і на питання, ну як же ж немає, якщо є, вона пояснює ось, ну дивіться, ось казаки у Гогеля, вони якою мовою розмовляли, Російською. Тарас Бульба, якою мовою говорив? Російською. А почитайте Білу гвардію Бульгакова, подивіться на цих недолугих значить, людей, е, е, Українська Народна Республіка і гетьманат е, того часу в них зламався телефон, так вони замість того, щоб його відремонтувати, вони почали значить, його чобутом бити. Тобто, що недолуга технічно не розвинена нація. І це, насправді, ну, це теж вражає, да, наскільки слова, які, текст, який був написаний в 1927 році, сьогодні він просто слово в слово цитує всі наші дискусії, цитує той простір, який відбувається, ба навіть політиків цитує да, в їх аргументах. Але ось український театр, наприклад, які, які труднощі з миною Мазайло, дуже важко прийняти той факт, що там немає позитивних героїв там немає жодного. Тобто, Амокій хоче бути комсомольцем. І ось один цей факт, він ну, нібито так трошечки вже, і змінити його не можна. Але як можна ну, всерйоз це показувати, що людина хоче бути частиною комуністичної партії. Да? А, ну, але в той час, знову ж таки, це був компроміс, це була... Ну, та певна данина ось ідеології для того, щоб показати більш-менш позитивного героя, показати, що комунізм може бути українським і так далі, ось воно там є. Тому, на жаль, і сьогодні є мене Мазайло на сцені, але, знову ж таки, ось всі ці моменти, вони, ну, скажімо так, важкі для а, адекватного,
0: можливо, і сприйняття, і переказу. А що українському театру перенесли 90-ті? Позаяк, з одного боку, здобуття незалежності, в цілому культурний сплеск, відмінна цензура і тому подібні речі, а з іншого все ж таки економічна криза, як накрути.
1: Так, все правильно, все таки було. (глуб) (глуб) Був сплеск, була криза. Ну, насправді, 90-ті це дійсно дуже важливий час, тому що це час приходу нового покоління, це і Дмитро Богомазов, який сьогодні є головним режисером Національно-академічного театру імені Івана Франка в Києві. Це він починав 1994 рік, якщо я не помилюся, його перша вистава «Чарівниця» Карпенка-Карого. І це була вистава про те, що українська класика, вона абсолютно релевантна європейській п'єсі. Дмитро Богомазов зняв цей традиційний український костюм вишиванку віночок. Він перевдяг героїв, гнат у нього був в образі Нео з Матриці Вачовській. Я думаю, що, можливо, навіть можна було б там подавати в суд на авторське, тому що цей образ був придуманий тут в Києві. Тобто, це такий чорний ось, силуетний костюм, і всі герої, вони були, там не було українських тинків, хати, тобто це був такий теж абсолютно графічний, чіткий, чистий простір. І раптом історія, яка ось була розказана про те, що Дві людини, які безумно кохали одного одного, але характер цих двох людей не дозволили їм бути разом, вони посварилися і далі почали, скажімо так, намагатися довести, хто, 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 хто далі може зайти в, в, в цій помсті. І це призводить, зрештою, до катастрофи, до вбивства. Ця п'єса раптом перестала бути українською, народною побутовою, і вона раптом стала Шекспіром, Шиллером, вона раптом перетворилася в абсолютно інший текст. І це зробив ось Дмитро Богомазов в 94-му році, і власне це це теж дало ось свій поштовх, свій напрямок, це були такі, ну як Рельси, да, або там дороговкази, як ми будемо рухатися. Так само поверталася дуже активно ось власне абсурдистська п'єса, або ось сучасна європейська п'єса, яка так само була ж довгий час заборонена. Андрій Жолдак починав так само в 90-ті роки. Так само величезний вплив Андрія Жолдака на українські театри досі. Володимир Кучинський у Львові це молодіжний театр Курбаса це інший шлях, це шлях через театр ритуалу Єжегротовського, це через медитативні практики, це ось, знову ж таки, пошук ідентичності театру в якихось таких його первинних речах. Тобто 90-ті роки були цікавими, на жаль, як я говорила на початку, да? Театр народжується і помирає, і, на жаль, 90-ті роки дуже важко наближаються сьогодні. Да? Ну, тобто було багато, багато вистав, багато імен, які сьогодні вже не повернути. Про них можна розказувати, але, як я завжди говорю, що театр краще бачити, ніж про нього слухати.
0: Це була прекрасна історія українського театру від Ірини Чежинової, театральної критикині та мистецтво з Ірино дуже дякуємо за розмову.
1: А, дякую вам.
0: І це була Ганна Цупко. Почуємось.